0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do podcast Transportar é Preciso comigo. Seu podcast Adriano Paranaíba, falando de assuntos relacionados a transporte, logística e mobilidade. E a gente conversando muito aqui o ano como eu falei, o ano de 2023 está começando muito, acelerado, com muitas notícias, a gente não pode parar e não pode não deixar de abordar alguns temas importantes e interessantes para a questão do transporte. Antes de entrar no assunto do nosso podcast hoje, você já comprou o livro Transportar é Preciso? O livro Transportar é Preciso está disponível na Amazon, temos aí o um link para você adquirir o link Transportar é Preciso, né? e além de outras outras outros links de acesso que a gente sempre disponibiliza, onde você pode encontrar o podcast Transportar é Preciso nos, nossas, nos nossos parceiros que estão sempre nos apoiando seja também um parceiro do podcast Transportar é Preciso, entre em contato conosco e fale aí com a nossa equipe como que você poderia apoiar o podcast Transportar é Preciso é, falando em, em apoiar eu, eu recentemente pedi para o pessoal dar sugestão de pauta, você assim, pessoal Manda aí para mim uma sugestão, o que, que vocês estão vendo aí, que vocês acham que é importante, não deixar passar em branco. E eu recebi lá no Instagram do pessoal Eu Amo Comex BR, né? Eu, Underline, amo Underline, Comex é, Underline BR. Esse pessoal aí, muito bacana, eles produzem um material bem legal sobre logística. Então, o que, 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 que eles me pediram? Eles perguntaram para mim o que eu estava achando do retorno dos que não foram. Qual que é o retorno do que não foram? A autorização da construção do Trem Bala entre Rio de Janeiro e São Paulo. É, galera, é a volta dos que não foram. Né? Até é, é, falar do Trem Bala me fez lembrar de uma experiência muito legal que eu tive recentemente, que foi visitar, eu tive a oportunidade de andar no trem no fim do mundo. Literalmente é isso, é o trem mais próximo, é a linha de trem mais próxima da Antártida. Fica em Ushuaia aqui ó, até trouxe uma lembrança uma placa do trem para quem tá vendo no YouTube tá vendo aí a plaquinha do da, da sigla da, da da empresa de transporte ferroviário é, trem do fim do mundo lá em Ushuaia que fica a menos de fica a 900 quilômetros da, da da Antártida era um trem que ele servia para porque lá foi construído primeiro um presídio e aí, eles usavam um trem, foram construindo uma linha de trem para entrar na floresta para conseguir madeira para esquentar, porque lá é frio para dedéu, imagina, né? Perto da Antártida. E aí, com o fechamento do presídio, a linha de trem foi abandonada e aí uma empresa pegou e fez uma restauração, reativou a, os, o, o, as linhas né? E, e faz lá o passeio turístico. lá e foi muito legal fazer o passeio no fim do mundo. E aí o fim do mundo, que história mais de fim do mundo é essa? Que história de fim do mundo tem a ver com o trem bala? Porque é o fim do mundo essa história do trem bala né, que a gente escutou tanto na época da Copa do Mundo, né, nós construímos, nós só, só para a gente retomar aqui, para quem, quem é jovem e perdeu aí a história, né, nós tínhamos aí a vontade de fazer grande, o Estado ser o grande condutor de grandes obras de infraestrutura, né? Então nós tivemos aí o programa chamado PAC, o programa de aceleração do crescimento, muitas obras, muita coisa, aí teve Copa do Mundo, teve Olimpíada, e um dos projetos era o tal do trem bala, a gente montou uma estatal, gente, montou-se uma estatal para construir o trem bala, lembrando que a gente já tinha a Valec, que é estatal, uma empresa estatal é, para construção de ferrovias já tinha Valec, mas não, tinha que construir uma empresa específica para fazer o trem-bala, essa empresa nunca saiu o trem-bala, como todo mundo sabe, não tem trem-bala no Brasil, essa empresa até teve que mudar de nome, porque ia ficar feio demais, porque, olha só que doido, acabou o projeto trem-bala, não acabou a estatal não, eles mudaram o nome da empresa, virou EPL, empresa de planejamento logístico, e tá lá, né, fazendo de conta lá que faz alguma coisa. Desculpa, pessoal, tem gente séria que trabalha lá, ou tem amigos que trabalham lá. Mas a história é uma história muito surreal, né, gente? Era uma empresa para fazer o trem-bala, não conseguiu fazer o trem-bala, não saiu do papel, gastou dinheiro. Gente, mas gastou dinheiro para a DEDEL, não fez nada. E aí, o que, que fizeram para resolver o problema? Só mudou o nome da empresa para continuar a galera trabalhando lá. Faz alguns estudos, né? O, o Plano Nacional de Logística, né, é feito pela EPL e uma série de estudos, por isso que eu falo que tem muita gente boa trabalhando lá mas não justifica né, a história ser do jeito que foi e aí o que, que aconteceu? a história já estava dada como falida, como acabada a história de termos o trem bala ligando o Rio de Janeiro e São Paulo e aí recentemente agora no finzinho do mês de fevereiro agora em fevereiro de 2023 tivemos aí Uh, a NTT autorizando uma empresa a construir o trem-bala e operar ele por 99 anos. Vamos entender essa história da, da, dessa autorização. Do que está acontecendo? É? Vai voltar o trem-bala? Vai voltar a estatal? Não, gente. Calma. Muita calma nessa hora, mas também não é bonito demais dar conta. Não. Seguinte. É, com... Nós tivemos uma mudança no, no regime de construção de ferrovias no Brasil, chamada... A gente saiu do, do programa de concessão para um programa de autorizações. Então, as concessões como é que funcionam? O governo vai lá, o governo faz o projeto, o governo constrói a ferrovia e o governo passa para um terceiro, um privado, operar aquilo num contrato de concessão. Então, é um bem estatal que é concedido para uma outra empresa fazer. E aí o Estado define tudo, define o trecho, define que tipo de carga, define tudo, e a empresa entra com a responsabilidade igual à concessão de rodovias, pessoal. Rodovias é a mesma coisa, o governo faz a rodovia, decide como é que vai ser a pista, e aí paga uma empresa, paga uma empresa não, ela é remunerada pelo pedágio, você tem uma empresa ali que vai explorar economicamente aquilo para fazer a manutenção para operar aquela rodovia ferrovias é a mesma coisa ano, no ano passado não 2021 an, na verdade é de antes disso né nós temos nós temos um projeto de lei no senado para mudar o sistema para autorização um projeto de autoria até do senador Zé Serra aí não discutia 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 discutia, não resolvia o governo para acelerar o processo criou uma medida provisória em 2021 ela foi virou lei que aí fez com que agora as ferrovias é por autorização. Ou seja, olha que interessante esse modelo. O governo, só autoriza, Tipo assim, quem vai construir, quem vai decidir o trajeto, quem vai decidir o que, 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 vai, que, que vai transportar nessa ferrovia, é o privado, que faz muito mais sentido, porque imagina, o governo faz uma ferrovia da cabeça dele. Aí o setor privado fala assim, não, mas essa ferrovia aqui não ficaria legal, ela podia ter passado por aqui, porque aqui ela conecta com tais produtores, conecta com qual, tal cadeia produtiva. Então, pô, seria melhor ter feito diferente. Então, a autorização é bacana. Por quê? Porque o, o privado, ele é responsável por construir, ele é responsável por fazer o projeto, ele é responsável por correr atrás da desapropriação das terras. Então, assim, ele vai ter que tocar o projeto todo e ganhar dinheiro depois com essa operação. Então, assim, faz muito mais sentido, né? o governo só entrar para evitar, né? a ideia da autorização é evitar que você tenha né, um, problemas técnicos, seja feito de qualquer jeito, sei lá, acho que até nem precisava de autorização não, o governo, o governo atrapalhando já ajuda muito, né gente, então, mas aí tem o sistema de autorização. Então o que, que aconteceu? Não é que vai voltar uma empresa estatal fazer o trem bala, tá? uma empresa privada, só que aí, aí que veio a história, aí que veio a, as coincidências do mundo, né, a empresa colocou o mesmo nome antigo da estatal, né? que era a TAV Brasil. Mas não é uma empresa estatal. Tem muita gente falando assim, ah, a empresa estatal vai voltar e vai... Não, é uma empresa privada, chamada TAV Brasil, que tem sócios privados, está tudo divulgado, é público, né? são três sócios que administram, né? Então uma SPE, então assim, a empresa está lá e existe. Aonde que está o receio da galera... Quando fala. Então fala assim: ah, Então, Adriano, é fake news quando o pessoal fala que vai ter dinheiro público para fazer o trem bala. Gente, tem uma parcela de verdade, uma parcela de. Não é bem assim. O que acontece é o seguinte: é uma empresa privada? É uma empresa privada. Ela vai ter que correr atrás de recurso para fazer a ferrovia, pôr o trem bala para rodar e ganhar dinheiro com o bilhete do trem bala, com o que ela vai transportar no trem bala? Sim, é verdade. É tudo privado. Porém, a controvérsia que está por trás da discussão do trem-bala é o seguinte. Essa empresa, o pessoal foi ver, o capital social dessa empresa é 100 mil reais. Meus amigos, 100 mil reais você não paga salário nem o do engenheiro. É um, não dá um antissalário de um engenheiro. Como é que você vai construir um trem-bala? Tá, tudo bem, é uma SP, ela vai buscar recursos. aonde está o receio é que com... A nova cara do governo federal é que esses recursos podem vir via BNDES, via empréstimos de bancos públicos, que aí sim pode ser um problema muito grande. Por quê? Porque a empresa vai pegar esse dinheiro, um crédito subsidiado do BNDES, para construir uma obra que até então não tem se demonstrado, né? não existe nenhuma sinalização de viabilidade econômica, correto? Porque se existisse viabilidade econômica, alguém já teria trabalhado muito para isso daí sair do papel. Correto? É a mesma discussão que fazem aqui né, para a discussão do entorno do Distrito Federal para também fazer um trem bala, Goiânia e Brasília. Né? É, será que tem viabilidade? Pô, ninguém nunca fez nem, esse, nem essa proposição. Então, pelo menos aqui, nesse momento, nós estamos tendo a proposição de uma empresa privada né? Que está já correndo atrás aí de uma série de documentações, está correndo atrás aí de todo o processo que ela que vai. Ela está autorizada. A NTT, o Ministério do Transporte, vai fazer nada. Eles autorizaram agora a empresa tem que correr atrás de recursos, apropriação de dinheiro, de comprar fornecedores, essas coisas, de fazer a obra, de fazer. Não é só questão de pôr o trilho, né? Pôr o batente e o trilho né, em cima para rodar o trem bala. Tem uma série de infraestrutura as margens da, da ferrovia que precisam ser pensadas, tá bom? Então, nós temos aí essa, essa, essa pequena preocupação. Por mais que é uma iniciativa privada, resultado aí dessa medida provisória, a 10, é, 1065 de 2021, que virou lei, é, para mim foi uma grande vitória você ter um programa de autorização eles vão ter que correr atrás de grana. O meu medo, meu grande problema, que aí sim tem uma parcela de verdade nessa discussão a respeito de ter dinheiro público, é justamente uma empresa que só tem 100 mil reais no seu capital social, buscar recurso aonde? Onde é o recurso mais barato? É No BNDES. Que está sinalizando fortemente que vai subsidiar obras de infraestrutura. Tá? Não vejo problema do governo financiar obra de infraestrutura. Qual é o problema do financiamento estatal de obras de infraestrutura? Primeiro ponto, são créditos subsidiados. Então, muitas empresas entram nesse mercado para pegar um dinheiro barato para girar grana no mercado. Segundo, nós temos um histórico muito ruim, né, que até foi é, é, apontado lá na época da Lava Jato. Muitos, muitos é, empréstimos subsidiados acabam não sendo pagos, as obras acabam sendo feitas é, e não entregues. Então você tem uma série de problemas desse subsídio porque ele traz é, incentivos errados para se fazer uh, a infraestrutura. Se o pessoal conseguir um, um dinheiro que eu tenho que realmente pagar ou que realmente a taxa de juros seja relativa ao preço real do mercado, haveria uma preocupação de fato de, teria o tal do skin the game né? Teria realmente a preocupação do risco do negócio Não, esse negócio tem que dar certo Porque se não der certo, está todo mundo lascado Se você pega dinheiro subsidiado do o governo federal A chance de você ter problemas lá na frente é muito pequena Então, esse é o problema que está por trás aí Quero torcer que essa empresa vai pegar uma grana é, E vai conseguir entregar essa obra e fazer o um trem bala Estou torcendo sim mas, infelizmente, já está virando piada a história do trem-bala no Brasil. Toda vez, né, quando eu vi os noticiários falando do trem-bala, é, muitos eram com tema jocoso, era com tema de ah, o projeto do sonho da Dilma. Então, já coloca assim meio que pejorativamente, né, uma bandeira do, do governo Dilma é, transportar, fazer o trem-bala. Né? E mesmo porque... É, naquela época da Dilma não fazia sentido era uma coisa muito popular porque pô, você tem um monte você não tem nem mobilidade urbana direito você vai fazer trem bala você não tem nem aeroporto direito no Brasil vai fazer trem bala hoje a gente graças a Deus aos graças ao regime de concessão que foi feito nós temos já parceiros privados investindo e fazendo aeroportos muito bons né tem os aeroportos que era uma catástrofe era uma tragédia né que hoje são grandes aeroportos, bonitos, estão atraindo muitos voos. Né? Nós temos aí o aeroporto de Vitória, né? o aeroporto de Florianópolis. Eu, eu lembro de Florian... Florianópolis e Vitória é dois casos emblemáticos para mim, porque eram dois aeroportos. A gente era ruim, era horrível aqueles aeroportos. Era, uma... Era, uma... era um fim de carreira, a destruição do passeio da viagem era ter que ficar naquele aeroporto para Era menor que a rodoviária. É... E hoje são dois grandes aeroportos. Uma oportunidade de ano passado com a retomada do fim da pandemia tanto em Florianópolis como em Vitória, para poder dar palestra, participar de eventos, e viu tanto que os aeroportos estão muito... A, a infraestrutura que, que o privado colocou lá para atrair mais voos, para dar um bom atendimento, realmente sinaliza que a iniciativa privada é muito melhor do que uma estatal, do que um, um ente público para tocar esse tipo de infraestrutura para transportes. Tá, então, a minha expectativa, não estou pondo muita expectativa. Eu estou muito, assim, torcendo. Tô mais a torcida, se der certo, se der certo, vai ser bom pra caramba. Infelizmente, pode dar errado, mas não vou ser um desses que vou falar que tá errado já desde o começo, não. Tô torcendo para dar certo. Se tiver trem bala no Brasil, vai ser bom. Vou, vou querer participar lá do, 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 da viagem inaugural. Vou fazer questão de estar lá, fazer uma cobertura que transportar é preciso. Mas, infelizmente, as coisas não são muito claras no processo tal qual ele está rolando. Tá joia, pessoal? No então, episódio de hoje queria falar do Trem Bala. Mande o seu assunto que você gostaria que fosse discutido aqui no Transportar é Preciso. Fala comigo lá no Instagram, nas redes sociais, nos comentários do YouTube. E não se esqueça que Transportar é Preciso e o embarque é imediato. Valeu, galera. Um forte abraço e até o próximo episódio. Valeu! Hum.